0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje domingo, não é domingo, domingo é coisa de mineiro. Como eu sou mineiro, posso falar. Hoje domingo, dia 7 de fevereiro de 2021. Sim, já estamos aí em fevereiro, caminhando diante da pandemia em direção ao mundo de regeneração. A vacina já chegou. Mantenhamos os cuidados, é o gelo distanciamento social, porque nem todo mundo foi vacinado. Então, vamos aguardar. Mas, já chegou. Jesus nos aguarda no mundo de regeneração. Nosso abraço aí aos amigos do IDEAC, que coordena esse conglomerado, mas também aos amigos da Rádio Espírita Esperança, do nosso amigo, coordenado pelo nosso amigo Abobrinho, do Rio de Janeiro, e a Rádio Espírita Portal da Luz, coordenado pelo nosso amigo Luiz, dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que juntas trazem conosco cinco, mais de 5 mil ouvintes. Portanto, aí o um abraço aos nossos rádio-ouvintes também agradecer ao nosso amigo José Aparecido, da Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita Internacional. Então, você que é internauta, que está aí, por uma dessas redes, aproveite aí o seu dedinho, não usa esse aqui, que é deslizar, fica quietinho, usa esse, que é para dar um joinha e compartilhar, seja um compartilhador do café com o evangelho. Ó, e fica registrado aqui, hein? Quando você compartilha, aparece lá, é, como compartilhador aparece, por exemplo, vai aparecer assim, ó, a primeira de hoje, vai aparecer Agnes Roberta, compartilhadora. Então, a Agnes Roberta foi que inaugurou aí no chat a mensagem de hoje. Vamos apresentar a nossa equipe do Café com o Evangelho. Aqui do meu lado, eu tenho meu amigo Francisco Antônio Cebola Mogas. Cebolinha Mogas, ou Francisco Mogas, ou Chico Mogas, para os, para os amigos mais próximos, e todos são próximos, ele que reside em Santarém, Portugal, agora 11 horas e 2 minutos em Santarém. Bom dia, Francisco Mogas!
1: Ora, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos estão a escutar. Uh, agora, uma novidade que eu tenho hoje para vos dar é que o Luísio não é, é de, de mineiro, o Aloysio é português, porque todos os portugueses dizem domingo, bom domingo. Portanto, é se calhar alguma, alguma reencarnação que ele aqui passou em Portugal, por isso é que ele diz domingo, não é por ser mineiro. Então, um excelente domingo, domingo para todos. É, com o nosso café É verdade Então,
0: com tantos amigos em Portugal Devo ter passado aí na noite para ver Tenho quase certeza disso em função da afetividade Que tem os portugueses Do lado do Francisco Mogas Nós temos a nossa querida amiga Dalgisa Cruz Ela que é odontóloga, psicanalista E é diretora, é a primeira secretária da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas também mineirinha, mas que agora muitos anos em Guarapari. Bom dia, Dalgisa Cruz.
2: Deixa eu colocar som para você. Desculpa, vai lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom domingo para todos, que eu também sou mineiro, mas eu também acho que, né? Pode ser que também tenha um pezinho em Portugal, né, Chico? Vai saber. Eu falo domingo também, não tem jeito. E é, aí, bom café para todos, a todos que nos, vão, que nos, ou, que nos ouvem, nos assistem e um bom domingo, uma boa semana aí, né? Que nós estamos iniciando a nossa semana. Obrigado.
0: Primeiro dia da semana, né? Primeiro dia. Ainda bem que Deus descansou ontem. Hoje ele já está trabalhando. Brincadeira Aqui nós temos a nossa querida, uma pessoa que nasceu no meio do carinho. Tem que ser uma pessoa muito especial, né? Silvia Freitas, da cidade de, de Carinho, Ubá, Minas Gerais. Ela que reside em Seropédica, cidade de pesquisa, ela que é gestora de pessoas da Natura. Bom dia, Silvia Freitas.
3: Bom dia, com alegria, vamos juntos aí para mais esse café, esse, esse alimento espiritual que tantos nós precisamos. Um grande abraço para todos.
0: Vamos lá, rumo a Jesus, que ele, ele nos aguarda de braços abertos, como Cristo redentor no Rio de Janeiro. Falando em braços abertos, lembrando da Torre Eiffel, temos aqui o nosso querido Charles Kemp. Ele que é presidente da Federação Espírita Francesa. Lá agora são 12 horas e 5 minutos. Portanto, para ele já é boa tarde. Boa tarde, meu amigo Charles Kemp.
4: Bom dia, Luísio bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Que a paz de Jesus permaneça conosco neste dia bendito, que possamos utilizá-los para os estudos, para esse trabalho também de reforma íntima. E agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui com vocês para esse comentário de mais uma lição de Evangelho, café com Evangelho internacional. Muito obrigado
0: obrigado, Charles Kemp, queremos também registrar, né, os nossos representantes, que não, não cabem aqui na janela, os nossos representantes do Café com Evangelho, por exemplo, no Japão, na, na, na Ásia, que é o nosso querido Adalberto Prado de Moraes, que reside no Japão, então agora são oito horas da noite no Japão. Então, com para os japoneses, boa noite. E também o nosso representante do Café com Evangelho na, na África, a nossa querida Agatha Correia, para ela também é, é boa tarde, ela que, está em, ela que é de Moçambique. E o nosso querido Paulo Araújo, que é representante do Café com Evangelho na Oceania, ele que reside em Brisbane, na, na Austrália, agora nove horas da noite. Portanto, por isso, bom dia, boa tarde, boa noite para todo o planeta Terra, e o nosso convidado especial de hoje, a nossa cereja do bolo do café com o Evangelho, é o nosso querido Gustavo Ramalho. Ele que é mineirinho de Barbacena, não é isso? Ou não? Pode falar, Gustavo. Abre o seu som aí.
5: Pronto. Exatamente. Natural de Barbacena. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Um excelente dia para todos nós. Obrigado pela oportunidade de iniciar o nosso domingo dessa maneira, já tomando o nosso bom café mineiro aqui, aquele café preto, mas com o, a adição do evangelho que dá um sabor todo especial a esse café, a nutrição espiritual que se faz tão urgente, conforme a mensagem do benfeitor Emmanuel nos recomenda hoje.
0: E agora, para gente, a gente continuar, a gente vai precisar agora conversar com o nosso chefe, o nosso patrão, o governador da terra. E vamos pedir, então, a Adalgisa para fazer o contato, né? fazer a, a sintonia com o nosso governador da terra, Jesus de Nazaré, e em seguida uma outra voz feminina, Silvia Freitas, fará a leitura da lição. Com
2: você, Adalgisa. Então, vamos pedir ao nosso, nosso mestre Jesus que abençoe a todos nós, abençoe esse café tão maravilhoso que leva a tantas pessoas, a tantos lugares, a sua mensagem, meu querido. Sinta o nosso agradecimento. Abrace a todos nós. Intua o nosso palestrante para que suas palavras cheguem a todos os lugares, a todos os corações tão necessitados da sua palavra, do seu amor, e que Jesus proteja a todos nós. Assim seja.
5: O Gustavo
3: falará para a gente sobre a lição 119 do livro Fonte Viva. Eia agora, eia agora, vós que dizeis amanhã, Tiago 4,13. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave. A ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil pronunciada sem detença será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Não durmas, sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. E agora, diz-nos evang diz o Evangelho na palavra apostólica, adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor.
0: Missão fantástica, e tudo acontece na hora certa. Aqui no Café do Evangelho a gente tem essas deliciosas comprovações. Nosso amigo Leonardo Reni, receba o nosso abraço, querido, nessa luta aí na Covid-19. Querido Gustavo, são 8h11, você tem até 8h31, ou antes, caso você nos convoque. Nós estaremos pertinho de você. Vamos te ver, te ouvir, você não vai nos ver, porque nós seremos como espíritos desencarnados. <risos> é como se você evocasse, Aloysio, aí eu apareço, assim, né, no que processo de materialização, bem conhecido no do, do, do movimento espírita. Que Jesus te abençoe, que os benfeitores espirituais te inspirem, tá bom, querido?
5: Que assim seja, obrigado, meu irmão. É bem como acontece durante a vida, não é? De ordinário eles nos dirigem, então por favor sustentem a psicosfera do trabalho, desde já e mais uma vez agradecendo a oportunidade tão bendita do trabalho. E nos sentimos hoje especialmente felizes, particularmente me sinto sempre feliz quando observamos entre nós que nos dizemos espíritas, a prática das recomendações do professor Rivaio quando Allan Kardec vai nos dizer em que a família espírita se formaria quando indivíduos de sociedades diversas em todo o mundo permutassem, trocassem informações acerca de suas observações, experimentações, reflexões e vivência baseada na doutrina espírita. E quando nós encontramos um grupo, aqui né, em alguns locais diferentes, do orbe, dessa, desse bendito educandário que é o planeta Terra, sentimos as orientações de Allan Kardec colocado em prática. Isso nos felicita de maneira ímpar o coração. Então, recordamos também a orientação ou o recado de um outro colaborador do Cristo, em especial do movimento espírita, o caro irmão Bezerra de Menezes, que certa feita vai nos dizer que o trabalho em nossas lides é urgente, mas não deve ser apressado. E então nós somos recordados pelos benfeitores espirituais sobre a fala de Bezerra de Menezes para fazermos um link com a mensagem em que hoje vamos brevemente aqui falar e refletir. Dando um bom dia mais uma vez a todos os irmãos que nos acompanham através das mídias, é, mostrando o quanto no nosso orbe há uma enormidade de pessoas interessadas no bom, no belo, no verdadeiro, espíritos já despertos para a urgência do momento e que nós possamos transmutar esse desejo, esse despertar da consciência em ações práticas, como Jesus nos recomenda, para que possamos colaborar com ele na transformação, segundo ensinam a pleia de verdade ao professor Kardec, em que o nosso orbe passa, porque muitos de nós cometem o equívoco de entender, de julgar, que a transição planetária é um processo que se dará por si só, mas nos esquecemos que a lei de progresso, embora tenha a sua fatalidade em levarmos a todos à perfeição, pois essa é a única fatalidade em que podemos ler na questão 115 do livro dos Espíritos, como exemplo, quando dizem os Espíritos que somos todos criados simples e ignorantes mas que todos alcançaremos a perfeição através do conhecimento da verdade. E tal conhecimento da verdade ensina a pleia dos Espíritos superiores, Allan Kardec, virá através da missão que Deus confia a cada um de nós. Portanto, quando o apóstolo Tiago, na sua epístola, vai nos dizer eia, agora é o momento e não amanhã, ele está, de alguma forma, já antecipando aquilo que os Espíritos nos relembram. Porque é isso que a doutrina espírita faz em grande análise. Recordar os ensinamentos do cristianismo primitivo, principalmente no que tange ao aspecto moral. Então, somos todos missionários. Essa questão de que cabe a Jesus cabe a Chico Xavier Bezerro de Menezes, Divaldo Pereira Franco, Mahatma Gandhi, a missão de transformar o planeta é um equívoco, porque Jesus conta com todos nós. Somos todos ovelhas do teu rebanho, do qual ele é o pastor. Todos temos uma missão, e será bom para nós cumprirmos tal missão, então Emmanuel, aqui de maneira brilhante, como normalmente o faz, ele estuda conosco a missão. E ele começa dizendo, agora é o momento decisivo para fazer o bem. E então já ouvimos diversas vezes de companheiros espíritas, e aqui eu falo aos espíritas, que vão deixar determinada atividade, determinada prova, para a reencarnação que vem. Não sei se vocês já ouviram isso. E eu não sei se eu vou rir ou chorar quando eu ouço isso. Porque de uma forma parece a fala de um espírito infantil no que concerne ao despertar da consciência, porque deixar para a encarnação seguinte uma prova significa dizer, eu vou nessa reencarnação viver como desejo, acumular débitos ou não angariar os tesouros do céu, que os ladrões não roubam e as traças não corroem, vou promover um processo provacional, ou, que quiçá, expiatório no futuro mais gravoso, e aí eu resolvo. E aí parece alguém, para fazermos uma analogia material e didática, que está acumulando dívida e diz assim, ah, deixa, depois eu pago. Não me parece inteligente. E aí nós vamos recordar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos nos alertam que se optarmos, perdão, pessoal, se não estiverem me ouvindo bem, por favor, falem, eu estou hoje com o um microfone diferente, mas que se nós optarmos por quitar os nossos débitos, pagaremos a décima parte desse débito, numa analogia, obviamente, não levemos aqui ao pé da letra, porque a letra mata, nos ensinou, o apóstolo da gentilidade. Mas se não, teremos que pagar seitio por seitio. Então quando Emmanuel diz, agora é o momento decisivo para fazer o bem, isso não é uma questão de crença, é uma questão de inteligência. Costumo dizer que o espírita deve abordar as questões morais como ser inteligente da criação conforme ensinam-nos os Espíritos na questão 76 de O Livro dos Espíritos. Somos seres inteligentes da criação. E a inteligência, em síntese, é a capacidade de aprender. Então, nós precisamos aprender com Jesus, com o Novo Testamento, com as mensagens que vieram através da concordância e universalidade codificadas por Allan Kardec com as mensagens dos benfeitores espirituais, mas não nos cabe só aprender, nos instruir, mas precisamos também agir. A instrução ela é necessária dentro do processo de aprendizagem, óbvio, mas mais que instrução, precisamos da educação. Então Emmanuel vai nos ensinar no livro Pensamento e Vida, que a instrução é um processo de fora para dentro, mas a educação é um processo de dentro para fora, é agir, é fazer o bem, porque não fazer o mal não basta, não é isso que ensina os espíritos? Quando Allan Kardec vai perguntar se basta não fazer o mal, em síntese eles dizem, não, não fazer o mal não basta, é necessário fazer o bem no limite de vossas forças. Nós precisamos despertar para isso. O momento é agora. Porque o momento futuro, e Emmanuel vai aqui trazer-nos diversas circunstâncias, possivelmente será mais gravoso, mais complexo, se, porventura, tivermos a oportunidade de fazer o bem nessas circunstâncias em que estamos agora porque de fato sempre teremos a oportunidade do arrependimento e da reparação pois Deus é soberanamente bom justo e misericordioso mas é inteligente aguardar um momento mais complexo do que o de agora e aí nós agimos como vemos aqui na vida física né quando nós somos crianças, em tese, queremos ser adolescentes, não é? Porque a vida de criança é muito chata, cai entre nós não pode fazer nada, tem que pedir tudo para pai, para mãe, tem que ir na escola, tem que escovar os dentes, tem horário para dormir. Então eu quero ter a liberdade daquele meu primo, meu irmão mais velho, de dormir um pouco mais tarde, de sair e jogar futebol na rua. Então, chego à adolescência e digo, como era bom quando eu era criança. Não tinha essa preocupação, com nota, com Enem, com que profissão eu vou ter. E agora essa fase é complexa, mas quando eu for adulto vai ser melhor. Ah, eu vou tirar minha carta, vou dirigir, vou ter minha profissão, vou ter meu dinheiro, vou ser independente. E então chegamos à idade adulta. E em geral dizemos, ah, como era bom quando eu era adolescente Aquela fase em que meus pais pagavam minhas contas, não precisava me preocupar de colocar comida em casa, pagar contas, boletos bancários, criar filhos, educar. E então, nesse simples exemplo, temos aqui o que Emmanuel nos traz. O momento é agora. Não é aguardar ser um espírito superior para então trabalhar no bem, por exemplo. Porque é um outro equívoco que nós vemos muitos irmãos é, terem como linha de raciocínio. Não, agora eu não tenho condições. E embora eu reconheça que em alguns casos possa ser um reconhecimento de suas limitações, e isso é importante, em muitos casos é um desculpismo em que as pessoas reconhecem suas fragilidades para não assumir responsabilidades como co-criadores, que todos somos de Deus ou com Deus, colaborando com Ele junto à lei do progresso, como colaboradores de Jesus, como os apóstolos e Tiago ou foi, por exemplo, preferimos ficar em meio à massa que só recebia de Jesus, mas não colaborava com ele. Muitos de nós têm atitude de mendigos espirituais, que apenas pede mas que nada oferta. E então, o Espiritismo vem despertar nossas consciências para o fato de que Jesus e Deus conta conosco, e de que o momento é agora, e que não será o tempo que me levará à perfeição para que eu possa colaborar com Jesus, mas a vontade sincera e o desejo de colaborar no limite das minhas condições, através do serviço no bem, é que eu vou angariando virtudes e poderei colaborar cada vez mais com Jesus. Porque se eu for aguardar a perfeição para trabalhar no bem, eu nunca irei trabalhar no bem. Porque a perfeição é efeito, não é causa. E a causa que nos leva à perfeição é o serviço no bem. E eu posso fazer isso hoje ou amanhã, mas é mais inteligente de nossa parte. Que façamos hoje, que façamos agora. E aquele irmão que julga que não tem condições de colaborar com Jesus, recordamos aqui, e somos recordados em verdade, de um momento muito importante, quando estamos aqui no Evangelho, ou no café com o Evangelho, recordamos o um momento em que as pessoas que seguiam Jesus, aqueles doentes, aqueles obsediados, aqueles sofredores, aquela turba, e eram milhares, estavam com Jesus há três dias, nos narram os evangelistas, e eles tinham fome, e então os apóstolos perceberam que aqueles irmãos estavam com fome e se preocuparam com eles, pensando, poxa vida, essa gente toda, três dias aqui sem comer nada, não podemos dispensá-los para que eles retornem aos seus lares, pois não conseguirão, vão padecer de fome. E então chegam a Jesus e dizem, mestre, não podemos dispensar essas pessoas, pois eles têm fome. Como se diz? Oh, Jesus, colabora com o pessoal aí. E muitas vezes é isso que nós fazemos, né? Nós nos compadecemos das pessoas. E então delegamos a Jesus, terceirizamos a Jesus o auxílio àquelas pessoas. Mas Jesus quando questionado pelos apóstolos, simplesmente responde, que tendes? E então, não te esqueças que todas as vezes que intervir junto ao Cristo pelos irmãos em sofrimento, ele te responderá o que tendes? O que nós temos a oferecer a ofertar para Jesus, para que, então, ele multiplique. Porque, vejamos, Jesus multiplicou os pães. Multiplicar zero por zero, o produto será sempre zero. Então, Jesus multiplica. E quando os apóstolos ofereceram ao mestre poucos peixes e pães que tinham, é exatamente o que nós dispomos poucos méritos poucas virtudes pouco cabedal mas o pouco com Cristo torna-se muito e aí temos a simbologia do zero à direita da unidade que é Deus representado por Jesus que multiplica o zero aqui, representado por poucos préstimos. Então, hoje, vamos apenas comentar sobre a primeira frase, vamos deixar aos irmãos que estão conosco aqui comentar sobre outras. Não usemos do desculpismo e de falsa modéstia ou humildade para dizer, eu não tenho condições de fazer o bem hoje, eu preciso me preparar. Todos nós temos o que ofertar a Jesus. E ao ofertarmos Jesus o pouco que temos, ele multiplicará e auxiliará através de nós os que têm fome e os que têm sede, principalmente a fome e sede do Espírito. Porque essa, em última análise, é a tarefa dos Espíritas na Terra. Deus utiliza o homem para auxiliar o homem. E o tempo é agora. Podemos, através do livre arbítrio, optar fazê-lo depois. Tudo nos é lícito. A grande questão é: isso nos convém? Que cada um de nós faça a sua reflexão. Pense. E aquele que já não mais só crê, mas sabe sobre a vida futura, sabe sobre a imortalidade da alma, sabe da lei de causalidade, conhece os mecanismos de influência dos espíritos, crê e conhece a lei da palingenesia ou reencarnação, precisa oferecer a Jesus os poucos préstimos, agora, para que o bem se faça. Que Jesus nos abençoe a todos. E chamo aqui os nossos amigos espirituais que estão reencarnados para colaborar e nos ofertar aqui novas reflexões sobre essa mensagem que é tão profunda, tão urgente e tão necessária. Paz e bem a todos. Passou rapidinho, né? Muito
0: rápido, caramba! Eu me hipnotizei aqui, quase que eu não consigo nem postar os comentários. Fala, fala de comentários,
1: Francisco Moga, suas considerações, meu amigo? Eu estou aqui um bocadinho, ligeiramente atrapalhado, mas não muito. Estou é, aqui a tirar aqui os nomes. Ah, adorei, adorei, adorei. É assim, a, o Luiz estava a dizer, hipnotizado, eu acho que é dos olhos do Gustavo. O Gustavo abre os olhos de tal maneira que nos hipnotiza. Realmente foi extraordinária, as foram extraordinárias as reflexões do Gustavo. Tenho aqui algumas coisas, ver se consigo dizer a maior parte delas. E ele realmente refere, e eu compreendo, concordo plenamente, que somos todos missionários. Somos todos missionários, pois Jesus está sempre connosco. E realmente somos todos missionários, não vamos olhar só para o Chico Xavier, para o Gandhi, porque nós todos nós temos uma pequena importância nesta máquina impressionante que é o planeta e que é a humanidade. Uh, e qualquer peça, uma máquina que deixe de funcionar uh, acaba por prejudicar toda a máquina. E nós vimos isto com o Covid, não é? Qualquer coisinha, qualquer coisinha. Uh, e realmente uh, eu falo aí. Uh, Dos espíritas, ah, não, não vale a pena estar-me a dedicar muito porque na próxima encarnação eu virei cá e tentarei. E andamos sempre a adiar, andamos sempre a adiar, e realmente, como ele diz, e com muita razão, é realmente uma uh, não é uma questão de crença, mas sim de inteligência. E realmente uh, nós somos uh, fomos criados ignorantes, simples ignorantes, com tendência a, a evidente, a, ser, a deixarmos de ser tão tão ignorantes. Uh, gostei muito do crescimento, do crescimento do ser humano, desde a infância, e que está sempre a lamentar, uh, quando não é uma coisa é outra, faz-me lembrar aquela situação, e para terminar, aquela situação em que uh, os nossos pais, por exemplo, isto também tem a ver com a infância, os nossos pais até aos 11, 12 anos, somos deuses para os filhos não é a partir de uma altura em que entra na adolescência, os pais começam a estar desatualizados, os pais não percebem nada. Então, quando estamos na adolescência, os pais não percebem nada da vida. Nós é que sabemos, é que somos, somos inteligentes. Somos os pais são realmente uh, ultrapassados. Uh, mas quando chegam aos, entre os 20 e os 25 anos, aos 30 começam a dizer -se, hum, se calhar eles até tinham alguma razão. E quando chegamos aos 30 e somos pais, etc., não é que o velho tinha razão, não é? Portanto tudo o seu tempo, tudo a seu tempo, uh, e tudo, como ele diz para terminar, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E é mesmo. Gustavo, adorei, uh, e eu acho que uh, tudo realmente nos é lícito, uh, mas convém-nos também, no final, de, depois da live, convém-nos que realmente dar uma, uma novidade ao Gustavo, que ele depois irá saber, com certeza. <risos> irá ser convocado novamente. O que acho que nos é lícito, convocá-lo novamente para que esteja connosco mais uma vez. Adorei, adorei a alegria, adorei o hipnotismo que ele, que ele nos causa, porque acabamos por nos esquecermos que, que o tempo passa, não é? Auloísio, da É Verdade,
0: verdade. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
3: Uma alegria ouvir o Gustavo, né? e o Gustavo que fala com tanta segurança para a gente, e nesse domingo, né? Uma mensagem de bom ânimo: olha, acorda, desperta, é agora. Porque quantas coisas, se a gente deixar para amanhã, só piora. Então, o doente que está precisando do seu auxílio, se você deixar para amanhã, a situação dele pode estar tá mais grave. Aquela pessoa que está com fome, né? assim como o Gustavo relembrou para a gente o um momento que Jesus multiplica os pães e os peixes, pode estar muito mais faminto e pode estar tá sem força para seguir adiante. E interessante né? a cadência das mensagens também, porque a nossa lição de ontem, Gustavo, foi sobre nossas tarefas. E a gente conversou muito sobre a importância das pequenas coisas. Então, a gente... Ninguém é tão pequeno que não possa fazer algo. Cada um de nós... Então, eu gostei muito quando você né, fala que o mundo está passando, a Terra está passando por um momento decisivo de transição e é responsabilidade nossa colaborar. Porque no livro dos Espíritos, a gente vai estudando e percebe que a, a, o progresso a, ocorre quando os, os homens aqui também progridem, né? Então, o planeta progride e quando os seus né, moradores também progridem. Então, a gente tem que fazer esse progresso agir, e com pequenas coisas, né? Então, foi muito bacana, vai ser uma lição aí maravilhosa para a gente guardar para sempre em nossos corações, e volte mais vezes, tá, meu querido? Um grande abraço.
0: Obrigado, Silvia Freitas. Charles Kemp, suas considerações, meu amigo?
4: Sim, Gustavo, muito obrigado. Estou feliz de ver mais um representante da nova geração, né, que já vem com ensinamentos tão claros, tão precisos, né, falando de entrada, né, a referência, a, a base mais sólida, né, que é a do próprio codificador, as recomendações, e logo em seguida dizendo que da, da, afirmando a felicidade de ver que uh, essas recomendações estão sendo colocadas em prática né a teoria e a prática e a prática efetivamente agora né gostei também daquela imagem da procrastinação de, 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 de pelas encarnações seguintes né é verdade que os os, os uh, druidas né faziam isso os, os, os celtas né emprestava dinheiro para ser devolvido na, na próxima vida, né? Bom, isso não é procrastinação, é, é fé e confiança na reencarnação, mas é verdade que essa essa noção de reencarnação deu mais uma desculpa, né? Desse desculpismo que você falou, que às vezes a gente ouve, né? Não, não vou fazer isso agora, vou deixar isso para a próxima vida. Não não, 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 não. vou fazer isso assim. Desse jeito a gente não avança, né? E mostrando bem também o... o essa outra imagem né, da criança, da adolescência e dos adultos, né de sempre um tendo saudade e invejando o, o futuro, e na realidade, né, cada período é, está aqui para a gente cumprir as nossas tarefas. Né. E gostei também da afirmação do, sobre... É uma questão de atitude, de vontade, né, de usar o livre-arbítrio de maneira ativa, de maneira efetiva, e isso, a vontade, é um atributo tipicamente espiritual de cada um de nós, né? E é só com essa vontade aplicada para o bem que a gente realmente consegue progredir. E não com o constrangimento de ter obrigação, de temer punições ou querer ganhar recompensas, né? Isso não é assim que funciona. Funciona realmente com essa espontaneidade, né? essas, quando você falou as atitudes de mendigos espíritas, né, também uma imagem forte, né, não, eu quero curar, eu vou aguardar que fico melhor, que recebo mais condições, isso, aquilo, né, de mendigar antes de querer começar a fazer uma coisa, enquanto que a gente vê, né, outros exemplos de pessoas extremamente pobres fazendo tanta coisa bonita, né, então, vamos lá, porque não nós, né? Vamos usar essa vontade sincera para avançar. Muito obrigado, Gustavo, por esses comentários.
0: Obrigado, amigo Charles Kemp, pelas considerações. Analgisa Cruz, suas considerações, querida.
2: Obrigado. Gustavo, você sempre hipnotiza a gente, assim, né? Eu fiquei te olhando, te ouvindo, e a repente acabou. Falei, como assim? Porque ele tem uma, uma... Você tem uma força no olhar, né? Um jeito de falar muito forte, assim. E aí eu fiquei pensando, eia, né? Porque eia quer dizer, assim, advertência pode ser também uma... uma eu tava, a ânima do né, que eu estava vendo no dicionário. Eu lembrei depois, falei, gente, onde eu vi eia... Nossa, aquela, aquela oração de salve rainha, né? Eia... É, deixa eu até anotei aqui, Eia a advogada nossa, né? Eu nunca tinha associado esse Eia com uma coisa forte, né? Que ela está ali para nos ajudar, né? E aí, agora eu estava pensando, assim, na hora que você falou, é o momento de agir além de destruir, não é isso? E fazer o bem no limite das nossas forças. É este o momento, esse o momento que a gente está em transição planetária, esse o momento que a gente tem o um despertar mesmo da humanidade, né? Essa, essa Covid, eu acho que foi um momento, eu tenho certeza, de muito despertar para todos nós. É agora que a gente tem que fazer as coisas, é agora que a gente tem que tentar ser melhor, é agora que tem que olhar para o nosso irmão, é agora que a gente tem que perdoar quem nos ofende, ou nos perdoar, porque pode ser que amanhã a gente não encontre mais com essa pessoa, não tem como, é, quando está encaminhada com o seu adversário, é agora que é o momento. Jesus já falou, nós somos a luz do mundo, não é verdade? Esse café com o Evangelho é o momento de todos estarmos aqui reunidos para entender a mensagem de Jesus. É agora. Esse café é uma benção porque na pandemia muitas pessoas estavam desesperadas, né, Luiz? E foi uma benção na vida de todos nós. É agora que a gente conseguiu fazer isso. que muitas pessoas estavam pensando em tirar a vida de tanto desespero. Então, a gente tem muita responsabilidade, não só com a gente, mas com o próximo. Então, é exatamente neste momento Nesse, desse despertar da humanidade nosso, Do nosso despertar Que Jesus está nos chamando Oi, acorda, você não pode mais dormir A gente não pode ser mais como a gente era antes Esse novo normal O que é o novo normal? É a nossa vida que nós temos que seguir Mas melhores, melhores a cada dia É isso que eu entendi, é isso que eu senti Lendo essa lição Ei, Agis, acorda, minha filha A vida segue, não pode ser mais a mesma pessoa de ontem Aqueles problemas você tem que resolver Aquele amigo, você tem que pedir perdão. Aquela pessoa, você tem que entender que ela está ela em outro momento, ela não está igual ao seu momento. E, não, e aí eu lembrei daquela frase que a gente sempre canta, é, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Vamos oferecer rosas para as pessoas com esse dia a dia. O nosso Café com o Evangelho com um olhar, com a palavra, com um sorriso, porque ei, é agora, gente, vamos acordar, senão não tem mais como. Obrigada, desculpa, eu sou assim mesmo, eu falo, mas eu, eu falei do jeito que eu senti no meu coração, tá bom? Volte sempre, Gustavo, é super, muito bom sempre te ouvir, um bom domingo a todos, gratidão, gente, obrigada.
0: Então, gente, vamos agora... Lembrar para a gente anotar na agenda. Anota na sua agenda aí. 21 a 23 de maio. A Bienal Mundial do Livro Virtual do Livro Espírita. Então, é anotar na agenda. Vamos lá, a divulgação da Bienal. Escritores convidados, confirmados para a Bienal Mundial Virtual do Livro Espírita É uma parceria entre a Rádio Espírita Esperança O seu conglomerado, dado o IDEAC E a Federação Espírita Brasileira Confirmado Jorge Godinho, presidente da FEB Anima Aloysio Silva, que sou eu Haroldo Dutra Dias, José Antônio da Cruz, Walter Bonaparte Júnior, Eulália Bueno Luiz Rivas, da Turma da Mônica, Adeilson Salles, Rafael Papa, Roberto Sabadini, Geraldo Campete, do Conselho Espírita Internacional e também da FEB, César Said, Ivana Reisky e o mais recente, José Raul Teixeira. Todo mundo aí agendando a Bienal Virtual Mundial do Livro Espírita. É, essa, essa lição a gente conversava né, na, na, nos bastidores, e aí é bem forte a convocação, eia agora vós que dizeis amanhã, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. O amigo terá desaparecido, e aí vai, né? A dificuldade será maior. Então, tem que ser agora, tem que ser agora. E aí a gente comentava, porque como eu tenho uma vida pública, então as pessoas falam o que querem de mim, mas a pessoa fica com raiva eu saber por quê. E aí um amigo muito querido parece estar tá com raiva de mim, aí eu vou ligar para ele, Ei, meu amigo, eu sou um retardado mesmo, eu nem sei por que você está com raiva de mim, mas eu quero que você saiba que eu te amo, e, e me perdoe por, pelo que eu não fiz, e que por ser tão sem noção, nem sei o que eu fiz para você, mas de antemão já vou pedir o seu perdão. Então tem que ser agora, tem que ser agora, nesse momento a gente não pode protelar. Eu me lembro quando... Eu tive uma inspiração no ano de 2017, em que eu, no aniversário do meu pai, e eu fiz as contas. Meu pai fazia naquela ocasião 80 anos. E eu falei, gente, 80 anos, que isso? Porque até então eu olhava para ele, como eu não via a minha idade, eu olhava para ele e parecia que ele tinha 40, eu 20. Então, constatar que ele tinha 80, quer dizer, eu já estava com, com mais de 50, quase 60. E aí eu falei, gente, se ele viver mais 10 anos, será 90, que é uma vitória. Se ele viver 20 anos, será um centenário, que é exceção. Então eu tenho que aproveitar. Então os próximos 15, 20 anos, eu aproveitarei a presença do meu pai. E aí eu realizei Como a minha vida é muito corrida, quem me conhece sabe disso, eu sistematizei. Uma vez, no mínimo, uma vez por semana, nós vamos almoçar juntos. Só eu e ele, só ele e eu. E três vezes por semana vamos tomar café junto, Porque quem me conhece sabe que eu sou viciado em café. Como eu não bebo, não uso drogas, eu tomo café. Então, se você não me achar em casa, vá numa padaria perto, você vai me achar. Então, tomávamos café juntos. E não é que ele ficou encarnado só três anos. E foram três anos de muita intensidade. Então, tem que ser agora. Você está com vontade de, de dizer que ama... A sua esposa, diga para ela, Jairza, eu te amo. Você está com vontade de dizer para o seu marido que o ama, diga, diga para ele, Ademir, eu te amo. É o, é o, é o marido da viu, gente. Então tem que ser agora. Meu filho, você é importante para mim. Minha filha, você não sabe que alegria você traz a mim. Só por você existir. Sem é, determinar o que, é que você tem que fazer. Só de você existir, eu já sou feliz. É agora, gente. Vamos fazer o bem, vamos aplicar passe, vamos... É ouvir o irmão necessitado, vamos fazer o lanche fraterno para distribuir com o um companheiro Homeless, o, aquele que fica temporariamente na rua, é agora. E agora, Gustavo, você vai fazer suas considerações finais de, de até dois minutos.
5: Bom, nos resta tão somente mais uma vez agradecer e expressar a nossa felicidade por verificar que sim, as orientações do professor Rivaio ainda estão em voga no movimento espírita, por mais que queiram dizer o contrário, por mais que queiram colocar na obscuridade a base tão fundamental, permitam-me aqui o pleonasmo, mas eu preciso repetir isso, porque é fundamental recordar Kardec, e nós precisamos, enquanto expositores, divulgadores do espiritismo, cumprir, essa que eu acho que é uma missão básica de qualquer indivíduo que se diz espírita. No mais, os nossos irmãos foram por demasia gentis conosco, mas os nossos poucos préstimos que temos, conforme dissemos para os irmãos que nos ouvem, assim tentamos praticar. Ofertamos todo esse pouco que temos do fundo do nosso coração, né, utilizando da alavanca da vontade, expressando o nosso sentimento mais sincero, de realmente querer divulgar o que é bom, o que é verdadeiro, para que as pessoas possam, assim como nós ontem, despertar e levantar dentre os mortos para colaborar com Jesus na edificação do reino de Deus, que jaz em nós, mas que também se faz mistério necessário expressar-se no mundo. Para que todos nós possamos usufruir dessa casa, dessa morada do Pai que Ele nos concede, cuidemos bem dela, a começar por cuidar de nós e das nossas relações mais próximas. Que Jesus continue abençoando e fortalecendo a todos os irmãos de ideal que se encontram nas mais, nos mais diversos setores, enquanto colaboradores de Jesus na Terra, com as mais diversas denominações e trabalhos, porque todo trabalho no bem é necessário e que nós possamos nos unir ao invés de nos dividir, porque a casa dividida, ruim. Então, que seja uma mensagem de união através do bem, e que Jesus seja com todos nós. Que assim
0: seja, meu amigo Gustavo. Muito obrigado, obrigado mesmo por trazer essa mensagem tão, tão consoladora, de ânimo. Hoje que é o primeiro dia da semana. Eu quero aproveitar o ânimo para agradecer os nossos internautas. Ó, oh, valeu, hein? Estamos com a, com a margem de 180 a 190. Era 50, lembra? Fora os 5 mil das rádios. Nossos amigos rádio eles não veem essa mensagem que a gente posta na tela. Então, quem traduz para ele, eles é a Silvia Freitas e o, o Chico Mogas. Com você, Silvia Freitas.
3: Vamos lá. Estiveram conosco hoje pelo YouTube Agnes Ivânia, de Recife, a Mara, de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, o Norberto Werrer, de Praia Grande, São Paulo, a Juliana, de Itapeva, o Gilson, de Guarujá, São Paulo, a Rosiméria, evangelista, de Conselheiro Lafayette, Leonardo Santana, Deolinda Pereira, de Portugal, a Bete Alves, de Imbituba, Santa Catarina, o Luiz Carlos, de Patinga, a Sebastiana Ponciano, de Igarapava, a Alicia Lima, de Salvador, Eliane Tives, de São José, Angélica, de Niterói, a Elvira, da Bahia, o Daniel, de Goiânia Goiás, a Nilza, de Itabuana, Sergipe, a Maria de Fátima, de Niterói, Rio de Janeiro, a Terezinha, de Conselheiro Pena, a Lúcia Amidori e o Adalberto, do Japão, é, com o para vocês aí. Lúcia Paz, de Bertioga, São Paulo, a Nilza Almena, de Maceió, Lagoas, Rosário Meireles de Porto, Portugal. Miriam Oliveira, Júnior Vieira, a Maria Gomes, de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, a Dilson Sacramento, de Aracaju, Sergipe, a Enolaide Oliveira, de Barretos, a Marta Barcelos, de Laranjal, a Sônia Martins, a Sirlene, do Algarve, Algarve, Portugal, a Silviane, de Embuguaçu, o Varnaldo, de Sorocaba, a Gláucia do Rio de Janeiro, a Leonor Paixão, de Salvador... A Claudineire Melo, de Aracaju, a Eliana Ladeira, de Tapetininga, a Cícera Barbosa, de Peruíbe, a Ana Cláudia Marcondes, o Jorge Miashiro, a Naide Azevedo, o Grupo Espírita Fraterno Antônio dos Passos, presente, a Marise Neri do Ceifa, lá de Santos Dumont, a Neide Borges, de Paulista, Rose Sérgio de Campinas, Vera Rocha, de Cabo de Santo Agostinho, a Jeane Almeida, de Porto Alegre, a Delma Brito, de Natal, Elô Paisano, de Belo Horizonte, a Maria de Nazaré, de Belém, do Pará, a Helena Pedroso, da Espanha, a Vânia Marota, de São Paulo, a Maria João, o Jorge Pereira, de Campos dos Goitacazes, a Marcela Pessoa, de Goiânia, a Dália Monteiro, de Teresina, a Daíl Maria, Cícera Barbosa, Anderson Rodrigues, Maria do Carmo Castro, Mariângela Dias, de Campos dos Goitacazes, a Jadira Fagundes, de Vitória da Conquista na Bahia, Laura Buson, de São João de Boa Vista, Hortência Góes, Rosana Silva, de Montes Claros, Conceição Coelho, de Prudente de Moraes, a Sandra Lúcia, Abigail Alves. Né? Um grande abraço para todos vocês.
1: Ora, e os nossos queridos irmãos do Facebook, o Norberto Martins, de São Paulo, a Denise Schimmel, a Rosemary Cruz, da Lagoinhas, Bahia, a Alvanira Jesus, a Fernanda Ferreira, de Portugal, a Hilda Silva, também de Portugal, a Ana Maria Marques, do Grupo Espírita Seara de Deus, Paulista Pernambuco, a Estael Diogo, e a, sua, e a sua querida neta, que também teve a assistir, a Raíza, penso eu que é insistir, assim a Ivoneide Cordeiro, a Susana Albino, de Vendas Novas de Portugal, o Enio Teixeira, Lafayette, Minas Gerais, a Rosiane Devan, a Fátima Magia, a Maria Helena Portugal, que é brasileira, mas está em Portugal, nas Caldas da Rainha, o José And Andréis Pessoel do Vale, Minas Gerais, a Carla Fernandes de Lafayette, Minas Gerais, a Fernanda Baudarte, a Marlene Pérez, do Rio Grande do Sul, a, a Zeneide Gomes, a Maria Branco Portugal, a Valéria Pelucci, a nossa comentarista Marlene Grimaldi, a Simone Medeiros, a minha flor bela, uh, o João Melo de Pinhais, Paraná, o Sérgio Oliveira, Maripá, Minas Gerais, o meu, meu querido irmão José Branco, aqui de Portugal, do Centro Espírita, a minha prima Isabel Cruz, a Áurea, a Áureo Freitas, a Maria Isabel de Portugal, a Maria Ferreira, de Portugal também, a Helena Almeida, a Maria Caneira de Portugal, a Luciane Ribeiro, a Minda Gomes, trabalhadora do Centro Espírita Santarém, a Vera Marques, a Enio Teixeira, a Sara Ruela, a Helena Almeida, a Simone Medeiros, a Telma Paiva, o Roberto Parente, Campos do Goito Caso, Rio de Janeiro, a Dilson Gomes, a Jane Gidetti, a Irmelinda Serrano, também trabalhadora do Centro Espírita de Portugal, o José Adri, a Andrias, a Tânia Mara, que acho que é a irmã da, da Sílvia, não é? Já falei da Sara, agora vem a, Tara, a, a Tânia, desculpa, a Zeneide Gomes, Vitor Vítor Almeida, o Al Alain Almeida, o Jorge Marques, de Campos do Oito Cas, Rio de Janeiro, e a Hélia Cader, ali junto da fronteira com o Uruguai. A todos, um excelente domingo, à boa maneira portuguesa.
0: Então, pessoal...
1: Minerista. Está
0: acabando. Está acabando. É uma dor, mas ó, vai continuar, hein? Você que está aí. Não saia. Se você perceber que, que fica quietinho no seu canal, que vai continuar com o curso psicológico gratuito da Joana de Angeles. Você é da Rádio P P Esperança... Você é da Rádio Espírita Portal da Luz, você é internauta. Fique ligadinho aí e depois vai compartilhar de novo, viu? Deu certo. Então, é... amanhã nós teremos, quem estará conosco amanhã? Olha aí, gente, Douglas Rigo. O Douglas Rigo é um amigo de... da época da mocidade ainda, né? Veja que tem pouco tempo. É, na época da, pertencemos à mesma mocidade. Ele é do Grupo Espírita Allan Kardec, aqui de Guarapari, no Espírito Santo. Ele vai falar para nós a lição 120, assim será. E para terminar, lembrando que daqui a pouco, às nove da manhã, teremos Joana de Anges. A aula de hoje será a tragédia do ressentimento e a verdade libertadora. Caramba, hein? Uma aula de uma hora sobre esse assunto. Estão estudando o livro Momentos de Saúde e de Consciência. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Até daqui a pouco.